0: tutti, buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Parliamo delle elezioni americane. In questi giorni abbiamo visto i preparativi, la campagna elettorale, adesso sono in corso eh, appunto eh, proprio la fase del voto e dello spoglio. Vediamo i risultati ma è interessante entrare un po' nel meccanismo in questa realtà eh, che sono gli Stati Uniti d'America. Sentiamo i i giornali, i giornalisti e anche quelli che sono della materia spiegarci varie cose e allora voglio riprendere qualche aspetto che eh, ci può portare dentro il mondo eh, americano E dentro questo momento così particolare che è l'elezione del presidente degli Stati Uniti d'America, un momento importante eh, per per loro, eh, naturalmente importante per per tutti i paesi del mondo, perché gli Stati Uniti sono comunque una delle superpotenze mondiali e esercitano un'influenza verso un po' tutti, quindi anche verso la nostra eh, Europa. Allora alcune parole le abbiamo sentite ripetere, il rappresentante democratico, il rappresentante, il candidato repubblicano, abbiamo sentito eh, spiegare il sistema elettorale che hanno, eh, abbiamo sentito... eh, appunto anche eh, che cosa, come i vari stati partecipano alle elezioni. Allora vi, vi leggo un po' eh, per fare appunto una, un viaggio diciamo, dentro la realtà del sistema politico degli Stati Uniti d'America. Vi leggo qualche punto. Eh, perché è molto diverso rispetto a noi e quindi è, eh, diciamo non è proprio eh, facile entrare in questo sistema, uno Stato federale appunto eh, con diversi livelli. Allora, il sistema politico degli Stati Uniti d'America si basa su tre principi fondamentali, la Repubblica, democrazia rappresentativa, federalismo. Eh, il potere politico è condiviso fra il Presidente degli Stati Uniti, il Congresso e le corti federali. Allo stesso tempo il governo federale condivide la sovranità politica con i governi dei singoli stati che compongono gli Stati Uniti. Naturalmente la struttura del governo federale è definita dalla Costituzione. Dunque gli americani votano oggi. eh, il Presidente degli Stati Uniti, attraverso il voto dei cosiddetti grandi rappresentanti. All'interno di ogni Stato vengono eletti eh, i grandi rappresentanti che appartengono a un partito piuttosto che all'altro. Si applica all'interno dei singoli Stati il sistema maggioritario, per cui tutti i grandi rappresentanti I seggi dei grandi rappresentanti che erano previsti in ciascuno Stato andranno in blocco a quel partito che avrà la maggioranza. Ecco perché noi vediamo colorato di un certo colore ciascuno Stato proprio per il sistema elettorale maggioritario dei grandi rappresentanti. Questo determina all'interno del sistema elettorale degli Stati Uniti d'America una netta contrapposizione tra due partiti in gara, quello che chiamiamo il bipartisitismo. Bisogna ricordare che il sistema maggioritario caratterizza eh, le elezioni negli Stati Uniti d'America da sempre, non hanno mai modificato il sistema elettorale che appunto caratterizza le aree anglofone. Allo stesso modo anche in Inghilterra appunto prevale il sistema maggioritario. Ben diverso nell'Europa, nel vecchio continente, dove il sistema elettorale oscilla tra quello proporzionale e quello maggioritario, dando così spazio a una maggiore rappresentatività anche di partiti più piccoli e alle posizioni variegate, magari minoritarie, dei cittadini eh, che si esprimono con il voto nel sistema proporzionale. La molteplicità dei livelli, livelli governativi negli stati uniti d'america riflette la loro storia il governo federale venne creato da quegli stati che come ex colonie conquistarono un'autonomia legislativa poco per volta indipendentemente l'uno dall'altro e quindi rispetto alla madrepatria inglese all'interno di ogni stato Ognuno di questi eh, aveva creato una propria struttura politica e amministrativa decentrata per assolvere le proprie funzioni. Pertanto, solo in un secondo momento, quando eh, gli Stati Uniti si allargarono, si vennero a formare altri Stati modellati su quelli originari ed essi iniziarono a organizzarsi in forma poi di federazione. Nello Stato, negli Stati Uniti d'America dunque abbiamo il modello di Stato federale con un livello centrale che ha competenze per alcuni aspetti fondamentali della vita del Paese e un livello di Stati federati appunto che hanno una propria autonomia e competenza su molti aspetti della vita del Paese. Ecco, come vi dicevo in questi giorni, le, le, le elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America è, è un po' al centro delle, delle nostre notizie, Beh, insieme anche alla, eh, all'emergenza sanitaria purtroppo, eh, anche questa ci sta accompagnando in questi giorni. Però eh, la, L'evento, diciamo, in corso importante è proprio questo, delle elezioni presidenziali. E vi dicevo che ci sono alcuni aspetti che eh, possiamo imparare un po' a conoscere meglio degli Stati Uniti e, e primo fra tutti questo delle elezioni attraverso i grandi rappresentanti. Abbiamo detto il sistema maggioritario all'interno di ciascuno Stato che manda questi grandi rappresentanti poi per l'elezione diciamo, finale del Presidente della Repubblica, e, e, e poi il, l'aspetto federale. Ecco, ehm, naturalmente ehm, questi sono anche aspetti conosciuti, aspetti storici, e eh, che oggi ritroviamo, insomma, a prendere corpo nella fase dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Eh, vi leggo ancora qualcosa per quanto riguarda appunto la, la struttura del governo la federazione è stata creata con la costituzione eh, ed è la principale entità del sistema di governo statuti, statunitense ogni persona fuori dalla capitale federale è soggetta a almeno tre livelli di governo ognuno dei quali con un proprio sistema politico che è soggetto a dei limiti stabiliti dal livello superiore. Quindi abbiamo il livello statale, il livello federale e il livello locale, a livello solitamente della contea. Questa molteplicità riflette la storia del paese. Il governo federale fu creato dalle ex colonie britanniche, fondate separatamente e che si erano fino a quel momento governati indipendentemente le une dalle altre. La Convenzione Costituzionale ha deciso di mantenere quindi un'ampia autonomia per gli Stati eh, e di non rimpiazzare diversi sistemi statali con un governo unitario. Quindi vennero piano piano annessi nuovi Stati, eh, il cui ordinamento fu modellato eh, appunto su queste entità già esistenti per poi racchiudere il tutto in una eh, federazione di stati. Il governo federale appunto è ripartito eh, quindi eh, in una competenza eh, di eh, materie superiori rispetto al potere dei singoli stati Ogni potere, quindi legislativo, esecutivo e giudiziario, ha possibilità di agire autonomamente e allo stesso tempo di controllare gli altri due poteri con dei controlli incrociati. Vediamo lì i singoli poteri. Il potere legislativo negli Stati Uniti d'America è affidato al Congresso, un'assemblea anche negli Stati Uniti, suddivisa in due Camere, da un lato la Camera dei Rappresentanti che è composta da 435 membri e, e, e dall'altro lato il Senato composto di 100 membri. Rimangono in carica due anni i, eh, alla Camera dei Rappresentanti e sei anni al Senato quindi le elezioni per il congresso si svolgono ogni due anni con le quali si rinnova completamente la composizione della camera dei rappresentanti e un terzo dei senatori. Quali sono le funzioni? Le due camere hanno, oltre che alcune funzioni di controllo, la funzione principale di approvare le leggi federali, cioè quelle che valgono su tutto il territorio degli Stati Uniti, dunque una funzione legislativa che abbraccia tutti i singoli stati e che ha come limite il rispetto delle materie di competenza riservata agli organi legislativi dei singoli stati. Un po' come in Italia abbiamo una ripartizione di competenze tra le leggi statali approvate dal Parlamento e le leggi regionali per le materie che restano riservate alla competenza delle singole regioni il potere esecutivo è invece affidato al governo il governo federale negli Stati Uniti d'America il governo è composto dal presidente degli Stati Uniti dal vicepresidente e dal gabinetto cioè il gruppo dei ministri loro li chiamano segretari a capo di ogni settore della pubblica amministrazione, cioè i dipartimenti. Eh, ovviamente segre- i segretari sono di nomina presidenziale, invece il Presidente degli Stati Uniti d'America e il vicepresidente vengono eletti in occasione delle elezioni presidenziali, le quali sono sempre separate dalle elezioni per il rinnovo del Congresso. La carica del Presidente degli Stati Uniti dura quattro anni per cui il rinnovo e quindi le elezioni presidenziali si ripetono ogni quattro anni. Il Presidente degli Stati Uniti ha un limite massimo di due mandati come è stato per il caso del Presidente Barack Obama. Ecco, chiudo le virgolette, vedete qui un po' la descrizione dei vari organi e delle varie istituzioni che noi sentiamo sempre citare e e con questi due livelli che si intrecciano, quello dei singoli stati e quello invece che sono i poteri a livello eh, federale, quindi dello Stato centrale, diciamo così. Quindi eh, oggi eh, abbiamo eh, questo evento, questa situazione, questo appuntamento del Presidente eh, degli Stati Uniti d'America che è è uno dei soggetti che ha maggior potere proprio per questo sistema presidenziale che eh, troviamo negli Stati Uniti d'America dove praticamente il presidente degli Stati Uniti è anche capo del potere esecutivo. Vi leggo ancora, i poteri del presidente sono molto forti, oltre a essere a capo del governo federale e essere il comandante supremo delle forze armate, il presidente degli Stati Uniti d'America è a capo anche della diplomazia. Egli possiede anche un forte potere di veto per bloccare la promulgazione delle leggi federali emanate dal Congresso, pertanto il suo potere incide anche sul potere legislativo delle, eh, eh, appunto, eh, della Camera del Congresso per eh, l'approvazione delle leggi. Questo potere eh, del Presidente della Repubblica di veto è superabile soltanto quando la legge venga approvata con una larga maggioranza. Diversamente il centro della mh, vita democratica, il centro del potere eh, politico eh, nel sistema degli Stati Uniti d'America è incardinato proprio sulla figura del Presidente eh, degli Stati Uniti. Per questo motivo la partecipazione di tutti i cittadini nel giorno delle elezioni è un grande evento, è un evento decisivo perché si stabilisce l'orientamento della politica eh, e del... Del governo federale, quindi, eh, per i prossimi quattro anni. Certamente la eh, realizzazione di due schieramenti è anche questa una caratteristica per gli Stati Uniti d'America, appunto quella del bipolarismo. Ecco, come vi dicevo. Dunque, andando un po' dentro questa realtà degli Stati Uniti d'America, capiamo bene come come sia importante per loro questo questo giorno, questo momento dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti, che è praticamente il soggetto che eh, esprime poi il il potere politico, eh, quindi sia come governo, sia come... Diciamo, capo del governo federale che, come soggetto, che influenza anche la legislazione federale, Sull'ultima cosa che vi voglio leggere riguarda questi due schieramenti, ecco quello mh, democratico e quello repubblicano, dove vediamo un po' anche qui una realtà che è mh, diversa, diciamo, dalla nostra, anche se chiaramente. Eh, sappiamo che c'è una parte che è più eh, conservatrice e una parte che è eh, più mh, diciamo così ehm, di ehm, liberalismo, di, eh, di progressismo. Allora vi leggo anche qui l'ideologia, diciamo così, la, la, diciamo gli schieramenti politici. L'ideologia politica americana. Ehm, insieme a quella di un liberalismo classico, è quella di base del repubblicanesimo. I più importanti documenti che fondano questa matrice politica sono la dichiarazione di indipendenza, la Costituzione, la raccolta di saggi, il federalista, la dichiarazione dei diritti, E siamo tra la dichiarazione di indipendenza del 1776 e la dichiarazione dei diritti del 1791. Eh, Il cuore di questi documenti, di questa matrice politica americana, eh, va su questi valori. E il dovere civico, quindi la responsabilità dei cittadini di sostenere il governo, di comprendere le sue decisioni, di partecipare alle elezioni, di pagare le tasse e di adempiere al servizio militare. Un altro punto, l'avversione la contro la corruzione politica. Un altro punto, naturalmente, la eh, democrazia. Il governo deve rispondere delle sue decisioni di fronte ai cittadini e i cittadini esercitano la sovranità popolare per il governo degli Stati Uniti d'America, sia a livello di singoli stati che a livello federale. Per questo i cittadini hanno il potere di cambiare, scegliere i propri rappresentanti attraverso le elezioni si parla quindi di democrazia rappresentativa. Un altro punto fondamentale della cultura e dell'ideologia politica americana è l'uguaglianza di fronte alle leggi. La legge non dovrebbe consentire nessun privilegio particolare a qualche cittadino, tutti sono soggetti alla legge. Un altro punto caratterizza i documenti fondativi degli Stati Uniti d'America e in qualche modo la cultura politica americana la libertà di religione. Il governo non può sopprimere alcuna religione né schierarsi particolarmente a favore di una o l'altra confessione religiosa. Un altro punto che caratterizza sempre la cultura e la visione politica americana la libertà di parola, di espressione. Il governo non può limitare attraverso la promulgazione di norme o con l'intervento diretto di propri funzionari il diritto di parlare, il diritto di espressione verbalmente o a mezzo stampa che ogni cittadino esercita in modo non violento. La società, il dibattito pubblico, la discussione attraverso anche i giornali, la radio, la televisione, i mass media sono fondamento per la vita democratica del Paese. Nel periodo storico in cui si vennero a formare gli Stati Uniti da dominare era eh, un'economia del settore agricolo, di piccole imprese commerciali. L'ideologia della eh, subì un forte arresto nel, negli anni 30 con eh, la, eh, la crisi appunto del 1929, la grande depressione. In quel periodo eh, si affermò l'impronta keynesiana che voleva l'intervento dello Stato per risollevare le sorti del mercato. Questo fu il tempo durante il quale dominarono in contrastate nella politica economica del Paese quello che viene chiamato liberalismo moderno americano, dunque quella forma che prevede appunto la... eh, livello dello stato federale per politiche di welfare e l'intervento dello stato nell'economia a partire dalla fine degli anni 70 e con l'inizio degli anni 80 tuttavia tornò alla ribalta l'ideologia soprattutto eh, appunto eh, dopo gli anni 80 A partire dagli inizi degli anni Ottanta, dell'assefair, quindi un ritorno a una eh, maggiore privatizzazione e a una visione che oggi potremmo chiamare di conservatorismo moderno americano. Pertanto, Se il livello della spesa pubblica investita in politiche di welfare era più che triplicato dopo la seconda guerra mondiale, a far far, data dalla fine degli anni 70, si era notevolmente abbassato al 20% del PIL. Quindi con un cambio di rotta nella politica e nella visione. che Abbandonava quindi il ruolo dello Stato eh, eh, che era sempre più distaccato solo a una funzione di garanzia delle libertà e meno eh, coinvolto in un'azione di eh, assistenza e di garanzie di uguaglianza per tutti cittadini. Dal 2014 a contendersi lo spazio politico sono un liberalismo moderno americano contrapposto a un conservatorismo moderno americano. Questa contrapposizione si riverbera nei due partiti principali, appunto il democratico e il repubblicano, caratterizzando le elezioni che creano grande divisione e sono dal risultato spesso incerto. Ecco, chiudo le virgolette, vi ho letto abbondantemente queste spiegazioni così per orientarsi un po' in quella che è la cultura e una realtà appunto anche, diciamo politica, istituzionale, così diversa dalla nostra, come quella degli Stati Uniti d'America. E e da quanto abbiamo letto si capisce bene cosa sono questi due schieramenti, cosa sono questi due partiti, questi due colori che vediamo eh, associati ai candidati della Presidenza degli Stati Uniti d'America anche quest'anno. e possiamo anche capire il, il grande confronto che, che, rappresenta questa, che rappresentano queste elezioni. Il risultato è, è incerto nel senso che è difficile fare previsioni affidato proprio alle urne. È anche vero che eh, ci sono in gioco delle scelte poi significative delle scelte che toccano la vita dei cittadini basti pensare ecco per citare questo la riforma sanitaria per l'assistenza gratuita ehm, ai cittadini negli stati uniti america cosa che non esiste e che eh, dovrebbe e vorrebbe essere introdotta appunto dal eh, candidato democratico e, questo per dire che ci sono tensioni, ci sono problematiche, ci sono tensioni sociali e un po' tutti questi giorni delle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America ehm, ha avuto sullo sfondo questi, questi problemi e che in questo periodo di, di pandemia sono acuiti, sono accentuati e perciò la... Eh, diciamo, la, l'importanza anche dell'elezione eh, diciamo, dipende anche da questo stato di emergenza da questo stato estremo eh, per cui ci sono molte rivendicazioni molte difficoltà, enormi problemi che in qualche modo eh, poi bisogna eh, che la politica possa affrontare quindi con questo piccolo viaggio nel mondo degli Stati Uniti d'America, nel mondo delle elezioni e dei presidenti degli Stati Uniti d'America, eh, ho cercato di mh, riprendere qualche parola, ecco, il sistema elettorale maggioritario, il livello federale, il livello dei singoli stati, il congresso, il governo federale, i vari organi, e, e i due partiti più, più importanti e, e determinanti nel panorama delle eh, elezioni negli Stati Uniti d'America. Vi lascio alle news, alle informazioni e ai commenti di chi è specialista su questa materia e vi ringrazio dell'ascolto.